Willkommen zu In Between. In dieser Episode möchte ich nochmal ganz viele kleine Erlebnisse äh, beschreiben und zusammenfassen, also eigentlich eine Collage draus machen. Und äh, im Moment bin ich gerade in CP. Äh, das ist eine Gegend in Delhi, die heißt äh, eigentlich Connet Place. Und da gibt es ganz viele Shops, die ist so ein, ganz viele Shops, Restaurants, äh, kann man gut einkaufen, kann man aber auch ganz gut einfach entlang schlendern und äh, ja, sich ein bisschen umschauen. Und da stehen ich gerade so rum und äh, es ist so ein bisschen eher eine Posch-Area, aber einfach ein guter, ein guter Ort, wenn man Zeit vertreiben will oder halt wirklich was einkaufen muss. Und da äh, neben den regulären Shops und Restaurants hat es auch immer ganz viele Straßenverkäufer, die... Ohrringe verkaufen, Handyhüllen, Bücher, Poster, was auch immer man sich vorstellen kann, man findet es da. Und äh, das ist doch einer der Orte, den ich irgendwie ziemlich mag, weil man da wirklich so ein bisschen einfach schlendern kann, die Leute beobachten kann. Es gibt auch einen Park, immer mal wieder spannende Geschäfte findet. Und, äh, ja, und immer ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommt. Das mag ich total. Und äh, ja, ich habe dann so darüber nachgedacht, so eigentlich, was mich an Indien wirklich fasziniert, ist irgendwie so die Tatsache, dass ich weiß, dass dieses Land so komplex ist, auf so vielen Ebenen, auch so mit so vielen Sprachen und so vielen doch wieder eigenen Kulturen in jedem Staat, wo doch wieder alle Regeln, die man gelernt hat, dann doch wieder anders sind und vielen Religionen und kulturellen Bräuchen und dies und das, sodass das Land so komplex ist, dass ich eigentlich das nie wirklich ganz verstehen kann. Und das ist irgendwie was, was mich an Indien extrem anzieht und mich irgendwie dran behält. Oder ich erinnere mich, dass ich, äh, als ich das erste Mal so für, aus akademischen Gründen nach Indien gegangen bin und dann zurückgekommen bin, plötzlich das Gefühl hatte, oh, aber andere Regionen kommen mir gar nicht so komplex vor, irgendwie. Ja, und Sipi ist auch ein guter Ort, um äh, Pan zu essen. Pan, es gibt so Panblätter, das sind so grüne große Blätter, die werden dann mit ganz vielen verschiedenen <lacht> Pasten bestrichen, süß oder dann gibt es noch Bettelnüsse, Gulkant, ganz viele Dinge kommen da in dieses Blatt und das wird dann so gerollt und das äh, da steckt man sich in den Mund und kaut das so und lässt, lässt es langsam zergehen. Es ist so wie ein Mund, eine Munderfrischung sozusagen. Das ist auch was, was ganz viele Leute hier machen und am Anfang fand ich das so seltsam und ich habe es gehasst und ich konnte irgendwie, das Blatt war viel zu groß und dieses gerollte Blatt und ich konnte es einfach nicht loswerden im Mund, aber inzwischen irgendwie habe ich schätzen gelernt und das ist auch was, was ich so spannend finde, wie sich der Körper einfach wirklich anpasst an ein Land. Also auch so, ja, früher sind wir manchmal die Tränen runtergelaufen beim Essen, weil ich es so scharf fand und jetzt merke ich gar nichts, merke ich eigentlich gar nichts mehr oder mein Magen hat in den gar nicht vertragen und inzwischen schon viel besser. Einfach so viele oder gewisse Gerichte oder zum Beispiel gibt es so Pickles, so eingelegte zum Beispiel Zitronen oder Mangos oder und die sind so scharf, aber gleichzeitig auch extrem sauer. Und am Anfang habe ich das gehasst. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum Leute das essen. Und inzwischen finde ich das einen so spannenden Geschmack. Und das ist schon, ich finde das immer wieder spannend zu beobachten, wie man sich wirklich, auch oft ohne, dass man es merkt, anpasst. Und der Körper sich anpasst. Also so doch ein bisschen Biologie da noch mitspielt. 
Also ein bisschen, man zwingt sich, aber auch ein bisschen Biologie. Jetzt habe ich gerade was Spannendes gemacht. Also ich bin ja immer noch äh, voll und ganz dran am Hindi lernen und das mache ich ja einfach extrem, extrem gern. Und äh, ich habe jetzt, äh, bin ich mit einem Freund zu einem Buchshop gegangen und die, dieser Buchshop hat alle Bücher, die mit denen äh, Menschen in Indien Hindi lernen, also so in der ersten Klasse, zweiten Klasse. Und das sind halt wirklich so kleine Bücher mit äh, Geschichten drin und die ist aber alles in Hindi-Schrift geschrieben. Und es gibt da halt so einen Ort, wo man all die einsehen kann, aber auch so die Geschichtsbücher, die Politikbücher für alle Klassen, Chemie, was auch immer. Und da äh, kann man da im Katalog einziehen und die dann ja, kaufen und bestellen. Und äh, dann sind wir da hingegangen und ich habe mir da ein paar Hindi-Bücher gekauft und äh, noch ein Geschichtsbuch, weil ich es immer spannend finde, wie ein Land selbst seine Geschichte den äh, Kindern vermittelt. Und äh, das Hindi-Buch war extrem spannend. Es war spannend im Sinne von einerseits so indisch, also irgendwie Kinderbücher oder Lernbücher, Leselernbücher sind, denke ich mal, auf der ganzen Welt relativ ähnlich mit so kleinen Geschichten und man lernt neue Wörter und lesen und so weiter, aber irgendwie hat es da doch einen ganz speziellen indischen Touch oder einen ganz speziellen kulturellen Touch, der da schon in diesen Büchern mitschwingt, den ich unglaublich spannend fand und auch, ich muss leider sagen, so eine gewisse soziale Struktur und auch ein bisschen Patriarchie, die da mitschwingt. Zum Beispiel gab es da die eine Geschichte mit der das war so ein Löwe und ein, und ein Kätzchen und der Löwe ist der große Bruder und die Katze ist, äh, ist die kleine Schwester. Und äh, natürlich in der Geschichte war es ganz normal, dass die, die Schwester dem Bruder das Essen serviert und äh, dass der Bruder sie rumkommandiert und so weiter. Und es ist so, ja, so krass, wie das so die Kultur eigentlich reflektiert. So. Oder auch eben so, wie der Löwe spricht und wie die Katze spricht, das ist so, so total indisch und das ist so spannend, wie das wie übernommen wird oder eben wie der Löwe dann auch so halt auf, in der Geschichte, jetzt hat er so auf einem Bananenblatt gegessen, das ist so typisch südindisch und einfach so, für mich ist das so das Spannendste, das anzusehen, aber gerade auch so diese leicht patriarchalischen Strukturen finde ich schon auch krass, dass die schon in Kinderbüchern so krass hervorgehoben werden und ich frage mich dann, wenn jemand jetzt unsere Leselernbücher anschauen würde, was würde denn diese Person bei uns feststellen? Wahrscheinlich, dass wir schon auf eine ganz krasse Art so christlich-moralisch sind oder ich weiß nicht genau, was man da finden würde. Das wäre recht spannend. Und ähm, ja, während ich das so über diese Bücher nachdenke, bin ich gerade in der Delhi Metro, also schlendere da rum und bin jetzt endlich drin. Und es ist auch so ein richtig gut funktionierender Ort. Das wusste ich habe ich mir nie so vorgestellt, bevor ich nach Delhi gekommen bin, dass da eine Metro gibt, die super effizient und gut funktioniert, die auch mega sicher ist, wo es äh, Women's Compartments gibt, ja, wo man wirklich gut von A nach B eigentlich kommt. Und dann möchte ich noch wieder mal über einen kleinen, eine kleine Uberfahrt sprechen. Äh, ich, ja, ich liebe es ja, im Uber zu sitzen und mit Leuten zu reden und äh, <lacht> 
Normalerweise frage ich sie ja immer, ob sie Hindi-Songs spielen können. Und dieses Mal hat mich ein Uber-Fahrer gefragt, ob er äh, Songs spielen dürfe. Und ich habe gesagt, ja klar. Habe ich ihm gesagt, ja, ich mag, äh, mag Hindi-Songs, die alten Songs, aber auch die neuen. Und ja, super cool. Und er hat dann so gefunden, äh, ja, er mag allen. Habe ich ihn gefragt, welche Songs denn ihm gefallen. Hindi-Songs, Punjabi-Songs, was, was für Songs. Und er hat dann äh, gesagt, ja, alles Mögliche, aber auch English-Songs. Und vor allem dieser Song, dieser Song. Und dann äh, hat er diesen Song gespielt, den ihr da gerade im Hintergrund hört. Und dann äh, musste ich mega lachen und habe so gesagt, ja, das ist so total irgendwie Teenager-Zeit für mich. Er so, ja, für mich auch, total. Und dann äh, sind wir so schweigend gefahren und haben diesen Song gehört. Und wahrscheinlich beide von uns haben so im Kopf, ja, so Bilder gehabt, so einen Film von alten, so Old Times sozusagen die wahrscheinlich total anders sind und total andere Sachen irgendwie beinhalten. Aber irgendwie, dass man trotzdem sich so verbunden fühlen kann über das, das hat mich wieder mal total beeindruckt. Es gerade, und zwar das erste Mal, seit ich jetzt in Delhi bin, was auch seltsam ist. Ich denke, es sollte vielleicht sogar mehr regnen. Und äh, ich bin in der Rikscha unterwegs und habe nämlich gerade heute zwei Meetings gehabt für mein äh, Topic. Das eine Meeting war mit der äh, Khabalaheria. Das ist der. Äh, ich habe schon mal über diese Plattform gesprochen. Das ist diese Organisation von weiblichen Journalisten, die über ähm, ländliche. Issues, also ländliche News eigentlich berichten und äh, da konnte ich auch in eines der Büros gehen und äh, nicht mit den Reporterinnen selbst reden, aber mit den äh, Content Producern und den Leuten, die die Videos schneiden und so weiter und äh, ich muss schon sagen, das war ganz spannend aus ganz vielen Gründen, äh, die haben mir da ganz viel erzählt, also so man ist immer so, ich finde immer so, wenn man so ein Erstgespräch hat irgendwo, ist, ist immer so ein leichter Information Overload. Und äh, ja, die haben mir halt wieder mal bewusst gemacht, es gibt so einen ganz billigen Internet-Service, Geo Reliance heißt das. Und als der eigentlich gekommen ist, ich glaube am Anfang war es sogar gratis und dann später jetzt zahlt man einfach ganz wenig für Internet. Und das hat halt wirklich extrem viel revolutioniert eigentlich in Indien. So, dass plötzlich auch Leute in Dörfern und ärmere Leute alle Zugang haben zum Internet. Und das hat auch wieder so für sie eine große Rolle gespielt. Und äh, ja, sie haben viel dann erzählt, wie sie eigentlich, äh, ja, wie sie halt, äh, wie es ursprünglich gab, so eine NGO und die haben äh, so Frauen, also Frauen aus den Dörfern erklärt, wie sie so Handpumpen reparieren können, also für Wasser, so Wasserpumpen. Und äh, diese Frauen haben dann, konnten dann wie so ihre eigenen Pumpen reparieren, weil die gehen immer wieder kaputt, so vor allem in dieser Region, in der die NGO aktiv war. Und die haben dann auch in den Nachbarsdörfern und so weiter. Und die haben ihnen dann auch äh, Lesen und Schreiben so ein bisschen beigebracht. Und äh, das sind vor allem Dalit-Frauen, also allgemein also Frauen von ganz tiefer Kaste. Und äh, damit die dann das Lesen und Schreiben nicht vergessen, haben sie dann angefangen, eine Zeitung zu produzieren und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass es heute halt wirklich so wie auch ein News-Channel ist. Also es ist eine Online-Webpage, wo diese News sind und es ist auch ein, äh, hat es auch immer so kleine Videos. Und die Reporterinnen sind wirklich alles Frauen aus diesen Communities, also Dalits, Musliminnen, äh, 
ganz viele halt wirklich Lower-Cast-Frauen, die jetzt da diese News machen und filmen und irgendwie in dem trainiert sind und für viele haben sie so gesagt, das ist ihr Leben. Also viele haben, glaube ich, auch ganz spannende persönliche Geschichten, also so mit schwierigen, äh, schwierigen Ehen und Scheidungen und danach äh, vielleicht, also so sind Single Mothers und so dieser Job gibt ihnen irgendwie alles, aber es ist schon auch wieder so, es war ein ganz krasser Einblick so in diese rural Gegenden, wo es halt auch viel, viele Probleme einfach gar nie irgendwie gelöst werden, wo sich der Staat gar nicht drum kümmern kann, vielleicht auch gar nicht darüber weiß, halt doch auch äh, Gesellschaften, die halt noch extrem viel mehr, viel mehr Wert auf Kaste legen, wo es halt als Dalit wirklich schwierig ist und man als Dalit nicht in, äh, im Dorf, nicht, wenn jetzt die Handwasserpumpe kaputt ist, kann man halt dann nicht in den Bereich des Dorfes gehen, wo Leute von höherer Klasse, also Kaste leben, und all diese Dinge und wie sie eigentlich, dann haben sie viel darüber gesprochen, wie sie eigentlich ein, etwas verändern können durch ihre News, wie dann der Staat sich doch um diese Handpumpen kümmert. Spannenderweise ist aber, obwohl die News nur von Frauen gemacht werden, werden sie meistens von Männern konsumiert. Ja, ich fand die Organisation extrem cool und extrem wichtig, was sie machen und auch mega spannend, also so halt wirklich empowering, so Women Empowerment, obwohl ich dieses Wort nicht so mag, aber so ist es mir vorgekommen. Ja, diesen Impact through News und aber auch so eben wie das dann das Leben dieser Frauen selbst verändert, also da könnte man so biografisch doch wieder mega viel rausholen. Also so diese Organisation hat mir schon recht gefallen und auch das Thema, aber ich bin immer noch ein bisschen verwirrt so mit diesem Plattformthema. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich dann das erforschen würde. Also sie haben mir dann so gesagt, ja, äh, sie haben schon, wie sagt man, ja, sie haben schon ein paar Bi Biografien dieser Frauen eigentlich publiziert. Und das ist immer so ein bisschen das Ding, wenn man irgendwie was Spannendes findet, dann ist es schon irgendwie gemacht. Weil das fände ich schon spannend, wie bei all diesen Medienplattformen, die so ein bisschen einen alternativen Blick auf äh, News und auf, äh, ja, auf Indien eigentlich geben, wie dann, was sie machen, doch extrem mit ihrem persönlichen Leben doch verknüpft ist, wie sie, äh, wie sie sich im Zuge der Arbeit auch verändern. Also so Dinge, die sie vorher vielleicht okay gefunden haben und das ist halt, so ist das Leben halt oder man wird halt geschlagen vom, vom Mann oder was auch immer. Je länger man für so eine Organisation arbeitet und je mehr das äh, verändert, auch wie man selbst das Leben sieht und auch so Zukunft, wie man eine Gesellschaft oder ein Leben ja, haben möchte. Also ich fand es extrem spannend, aber irgendwie bin ich immer noch verwirrt, was ich denn daraus genau wie machen soll. Und äh, danach bin ich noch zu Feminism in Indien gegangen. Das ist auch eine Plattform und konnte auch da mit der Gründerin sprechen und da äh, dem ganzen Team eigentlich. Und dort haben wir auch viel darüber geredet, wie äh, was denn das jetzt für einen Impact macht, also was das so verändert diese Plattform. Also es ist auch eine feministische Plattform, die eigentlich nicht unbedingt News generiert, aber News analysiert und halt einfach immer Artikel. Und auch da sind viele, ist eher so Bürgerjournalismusmäßig. also viele Leute schicken einfach Artikel über zu aktuellen Themen oder und was sie gesagt haben, dass vieles äh, sind meistens persönliche Stories, also nicht nur, aber viele und äh, Oft hilft es den Leuten, also vor allem auch vielen Frauen, ihr Leben irgendwie anders zu sehen. Zum Beispiel hatten sie gerade so eine Kampagne, wo es darum ging, dass, sie, dass, dass Frauen ihre, 
Frauenarzt-Stories eigentlich geteilt haben, also so im Sinne von vor allem dann, wenn sie so verurteilt wurden äh, wegen Sex vor der Ehe. Also ja, wenn, wenn man ihnen dann anschaut, dass man ihnen geholfen hat und über Verhütung gesprochen hat oder was auch immer, hat man sie verurteilt und irgendwie gesagt, so ja, äh, ja die, die Lösung, ich verschreibe dir gar nichts und so, die Lösung ist gar kein Sex und so weiter. Und äh, das haben sie gesagt, halt, dass sie immer viele Mails bekommen von Frauen, die dann sagen, ja, ich habe das eigentlich gar nicht so wahrgenommen, dass das eigentlich... Äh, ja, dass das eigentlich ziemlich eine Unterdrückung ist oder eine Beleidigung ist oder dass das irgendwie moralisch nicht richtig ist, wenn mich mein Gynäkologe so behandelt. Aber so seit ich das bei euch gelesen habe, habe ich das wie verstanden. Und äh, als ich mit den Leuten von dieser Organisation gesprochen habe, habe ich wie auch so verstanden, dass äh, ja so den, der Impact, den sie machen, ist halt wirklich so auf einer Sensibilisierung und zwar auf einem ganz privaten Level, wo Leute ihre eigene eigentlich Erfahrung so wie nochmals durchleben und sie vielleicht in einem neuen Licht sehen, weil sie jetzt irgendwie ein paar neue Artikel gelesen haben. Aber doch auch eine Plattform, die eine ganz andere, ein anderes Indien irgendwo sich vorstellen. Was ich auch sehr mochte, sie haben so eine Policy, dass äh, über, ich weiß nicht, zum Beispiel wenn es ums Kopftuch geht oder um islamische Issues, dann schreiben nur Musiliminnen. Wenn es um Kaschmir geht, dann schreiben Leute von Kaschmir und so weiter. Das ist wirklich so keine, sie sagen das so, ja, keine Appropriation, also dass nicht jemand anders über einen Kontext schreibt, mit dem er nichts zu tun hat und das hat mir auch sehr gefallen. Also wie gesagt, super spannend, aber ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich daraus dann wirklich ein Forschungsthema machen will. Ja, da bin ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen verwirrt, aber also beides super spannende Meetings, wo ich schon dann wieder das Gefühl habe, hey, das ist so eine ganze also man, man tendiert dann so dazu, da plötzlich irgendwie eine ganze soziale Bewegung zu sehen, wo vielleicht gar keine ist, aber so, ja, sind da schon ein paar junge Plattformen, die irgendwie Indien anders sehen wollen oder die extrem viel daran arbeiten, um die Gesellschaft zu sensibilisieren und halt schon irgendwie so ein bisschen neue Moral Standards eigentlich zu setzen. Sei es jetzt bei Khababar im Thema Kaste oder im Thema Gewalt gegen Frauen oder sei es halt auf eine ganz feministische Art und Weise, ja, finde ich irgendwie schon spannend und inspirierend, wie das irgendwie so geht und gerade halt auch in Verbindung mit Online, Offline und dem Internet. Und äh, ja, da muss ich jetzt mal noch ein bisschen analysieren, was ich da so für an Infos gewonnen habe und ob das wirklich was sein könnte und wie ich das genau erforschen würde. Also irgendwie mache ich dann Forschung mit den Journalistinnen, finde ich aber irgendwie auch strange oder aber auch spannend. Andererseits fände ich auch so die Themen, die sie eigentlich, über die sie schreiben oder reportieren, gerade bei Chabala Herion, fände ich mega spannend. Also wenn ich dann für meine Forschung auch so ein bisschen hin und her reisen könnte und verschiedene Orte besuchen, obwohl dann wieder das Problem ist, dass ich so weit bin und ich nie weiß, was für einen Einfluss es hat, wenn ich irgendwo bin, gerade so in einer ländlichen Gegend. Ja, also dieses Thema behalte ich mal im Moment und lasse mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen, muss auch wieder mal ein bisschen mehr Texte lesen, mal ein bisschen schauen. Dann war ich noch äh, bei Nehru Place. Das ist einer meiner Lieblingsorte in Delhi, den ich so faszinierend finde. Und zwar ist es so ein Ort, wo es alle mögliche Elektronik gibt. Alles mögliche. Also wenn man schon durchläuft, dann äh, schreien die Leute einem schon an, ja, Phone Repair ähm, oder Computer Repair oder was. Also man kann dort alles machen. Man kann alle möglichen elektronischen Geräte kaufen und auch alle möglichen elektronischen Geräte verkaufen oder flicken lassen. Also sie füllen Druckerpatronen auf, 
ich bringe immer mein iPhone, das mache ich immer und das ist so, lässt du den äh, Bildschirm erneuern, die Batterie erneuern, das habe ich auch da dieses Mal wieder gemacht und das sind halt wirklich kleine Geschäfte, die nur das machen und die so viele Ersatzteile haben und es ist sowieso ein gigantischer Ort, der so wuselig ist und es sind so viele Leute und es passiert so viel und einfach so mit ganz vielen kleinen Geschäften, das ist so viel los und sie sind wirklich vollgestopft mit Elektronik, also alles mögliche kann man kaufen und äh, ja, auch extrem so seriös auf eine Art, wie sie so dann wirklich, wie du weißt, diese Leute wissen einfach alles über iPhones und sie haben also die kleinen Instrumente und Geräte, wie sie es öffnen und dann kann man Original-Screen oder Nicht-Original-Screen einbauen lassen, also jetzt zum Beispiel für den Bildschirm und äh, wie sie das dann wieder ändern, dann haben sie natürlich noch das passende Panzerglas, das du noch drauf tun kannst und das passende Cover und äh, ich finde es einfach extrem beeindruckend und irgendwie halt diese Reparaturkultur, die ich finde, ist in der Schweiz ziemlich äh, nicht vorhanden. Also wenn was kaputt geht, dann ist es kaputt und that's it. Finde ich wirklich faszinierend. Und auch halt, wie das dann geht, dass man dann dorthin geht. Also meistens muss ich dann äh, mein Handy auf äh, Englisch stellen und dann schicke ich irgendeinen Freund und der geht dann hin und verhandelt den Preis und ich kann dann erst nachher kommen, weil sie mir sonst äh, natürlich zu viel von mir verlangen. Und ich erinnere mich, als ich am ersten, das allererste Mal an diesem Ort war, und weil der halt wirklich relativ äh, crowded ist, also wirklich sehr viele Leute war ich damals, ich weiß noch, da hatte ich mal das erste Mal so einen Kulturschock, als ich dann so gewartet habe, bis mein, ein Freund von mir so den Preis und alles ausgehandelt hat, war ich so ganz alleine in der Menschenmenge und äh, alle haben mich angestarrt und da war ich noch relativ neu, nicht super neu in Delhi, aber relativ. Und äh, ich war jetzt noch, da war ich dann so das erste Mal richtig Kulturschock, so viele Leute und alles ist so riesig und ich bin so klein und, und, und oh Gott, und ich verstehe ja die Hälfte nicht, was die Leute reden und so. Es war auch schön, so denselben Ort wieder zu besuchen. Vor allem auch dieses Mal bin ich am Abend gegangen. Früher war ich immer nur am Tag dort. Und aber irgendwie zu merken, so, nein, inzwischen fühle ich mich so wohl hier. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr so. Und ich kann die Sprache gut genug und alles. Aber es ist so spannend, diesen Kulturschockort wieder zu besuchen. Dann etwas, was ich auch immer spannend finde. Also irgendwie, Delhi ist ja nicht wirklich eine, wie sagt man, fußgängerfreundliche Stadt. Überhaupt nicht. Also so von A nach B geht man eigentlich immer mit der Rikscha, mit dem Uber, mit der Metro. Aber so laufen macht man, also so gehen macht man echt selten. Also rumspazieren, weil es auch einfach, die Trottoirs sind nicht gut instand gehalten. Oft geht direkt an der Straße, oft schwierig. Also so wirklich keine Fußgängerstadt. Aber trotzdem habe ich halt so als Schweizerin immer mega das Bedürfnis, so trotzdem rumzulaufen und das zu entdecken. Und äh, dann freue ich mich immer, wenn, es, wenn ich Freunde habe, die das mit mir machen. Also zum Beispiel eine Freundin habe ich und die ist so ein bisschen aus einer höheren Klasse eigentlich. Und äh, ich bin dann mit ihr auch so ab so ein kleines Event besucht und dann wollten wir so zurück an, in so eine Marktgegend gehen und dort irgendwie noch einen Kaffee trinken, hat sie mich auch gefragt, wollen wir laufen? Und ich war so, ja, eh, weil sonst schlägt das nie jemand in Indien vor und irgendwie, ja, mir fehlt das immer so ein bisschen. Und das habe ich so total geliebt, so dass wir dann dorthin gegangen sind. Und vor allem auch als zwei Frauen, weil meistens, wenn ich so mich frei bewegen kann irgendwo in Indien, ist es immer mit, wenn ich begleitet bin von männlichen Freunden. Aber ja, es kommt einem dann so vor wie ein kleines Abenteuer, weil man das sonst nie macht. Und ich finde das schon ja irgendwie krass. Oder sagen wir, die Leute, die viel auf der Straße laufen, das ist dann halt auch wieder so Working Class, Lower Class. Leute, die halt Straßenverkäufer und so weiter, aber eigentlich andere Leute. 
es gibt so wirklich designated areas, wo man dann rum, rumläuft und spaziert, so gewisse Marktgegenden oder die halt wirklich für das gemacht sind, Parks, aber so all das dazwischen ist so wie ein bisschen Blank Spots und der auf der Karte. Ja, das ist schon spannend, aber ich mag eh so diese kleinen Erlebnisse so in between, so auf der ja, on the go, auf der Straße und zum Beispiel das war aber schon ein paar Wochen her, aber das ist mir doch irgendwie so fest geblieben, dass ich doch nochmal drüber rede. Äh, da war ich auch auf dem Bike und dann immer, wenn man an Rotlicht äh, stoppt, dann kommen ja diverse Leute und betteln, meistens Kinder, also irgendwie, sie wollen was verkaufen oder sie betteln einfach oder sie machen irgendeine zirkusmäßige Show und wollen dann Geld, alles Mögliche. Und da war so ein alter Mann, also so total sonnengegerbte Haut, extrem alt und man sieht wenig alte Leute betteln in Indien. Und wenn man sieht, dann habe ich auch immer das Bedürfnis, ihnen Geld zu geben. Meistens sind es halt Kinder oder Mütter mit Kindern. Ja, dann haben wir so gewartet, aber wie immer bin ich dann so ein bisschen hinten drauf auf dem Bike und sie betteln dann immer vor allem mich an, dann fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl. Aber äh, der Freund, mit dem ich da unterwegs war, er hat ihm dann, also ich habe dem Mann dann Geld gegeben, aber hat dann so ein bisschen mit ihm geredet und da äh, ums Handgelenk hatte der Mann so einen Silberring, so ein super schön handgefertigten Silberring, der aber auch so schon richtig alt und abgenutzt war. Also man hat schon gesehen, den trägt er wahrscheinlich schon sicher halb sein Leben. Und der, der Freund hat diesen dann so, hat ihn so angefasst, den Silberring, und hat so mit dem Mann geredet. Auch so, ich finde in Indien, man fasst sich viel mehr an, spannenderweise, oder so viel eher, also vor allem auch Kindern, meine Freunde, irgendwie random Kindern, die sie gar nicht kennen, von irgendwelchen Leuten, die den fasst man gleich ins Gesicht und kneift sie so oder die sind, das ist so spannend von mir oder so unter Freunden, man schlägt sich auch viel eher, also so irgendwie doch nochmal eine andere Art, mit sich umzugehen, ich kann es aber gar noch nicht so beschreiben, was es ist und das Spannende war, ich habe dann auch diesen Silberring so angeschaut und als wir dann in Rajasthan waren, dann habe ich da in, das haben wir einmal irgendwo einen Stopp eingelegt in irgendeiner Stadt und dort habe ich dann genau so einen Silberring gesehen. Und dieser Mann hat damals gesagt, dass er von Rajasthan auch ist und ja, nach Delhi gekommen ist. Und, äh, solche, das sind einfach so kleine Connections, die man irgendwie macht. Also so, ich weiß nicht, irgendwie, als ich dann diesen Silberring dort in einem kleinen Geschäft gesehen habe, habe ich mich sofort an diesen alten Mann erinnert, an diesen Bettler und habe mich gefragt, ob er aus einer Stadt wie dieser, also seiner kleinen Dazwischenstadt, wie dieser, wo wir Chai getrunken haben, irgendwie eigentlich herkommt und dann nach Delhi sein Leben ihn nach Delhi geführt hat. Ja, dann äh, doch nochmal zur Themensuche. Also ich muss schon sagen, die Themensuche geht extrem hapernd und auch so ein bisschen seit ich, äh, ja, seit dem Unfall, da habe ich mich doch auch ein bisschen kurz mal zurückgezogen und nicht so viel an der Themensuche gearbeitet, sondern mal ein bisschen kurz äh, auf mich selber aufgepasst. <lacht> Und äh, ja, es gibt da schon noch ziemlich viele Themen, die mir im Kopf rumschwirren. Aber ich glaube, vielleicht ging es bei dieser Reise auch ein bisschen darum, sich einerseits wieder so in den indischen Kontext einzuleben und einzudenken, aber auch äh, einfach wieder mal zu sehen, was einem so interessiert und dann zurückgehen und lesen und dann vielleicht wiederkommen und dann das Topic so finalisieren. Und äh, ich habe da teilweise in meinem Notizbuch, also ich schleppe immer dasselbe Notizbuch rum, wo ich alle möglichen Notizen mache, also wenn mir Leute Filme empfehlen, wenn ich neue Hindi-Wörter lerne, was auch immer, das kommt alles immer da rein. Und äh, da habe ich so extrem viele Themen eigentlich aufgeschrieben, die mich 
interessieren und dann denkt man auch wieder, es ist so breit. Also wenn ich jetzt das so anschaue und da mal so ein bisschen was vorlese von der Seite, wo ich da einfach mal so geschrieben habe, was ich spannend finde. Ja, zum Beispiel die Beziehung von äh, eben Hausangestellten und äh, den Leuten, die sie anstellen, also den Hausherren finde ich und Hausdamen finde ich, fände ich zum Beispiel spannend. Dann viel über Gesundheitsbewusstsein, über Diabetes. In Indien ist Diabetes so hoch, also das ist auch krass. Dann so, wie, wie Leben so krass geformt sind, gerade vor allem von, den, von der Verantwortung gegenüber der Familie. Also es ist wirklich wie Privatheit oder es, es gibt irgendwie so viele Themen, die ich irgendwie auch so auf den ersten Blick spannend fände und äh, eben, ich bin da immer noch ein bisschen verloren. Oder dann habe ich noch was anderes gefunden, das ich spannend fand, äh, das heißt Minder und das ist äh, eine Dating-App wie Tinder, aber Minder, also für die Muslim-Community und da gibt es auch ganz spannende Parameter, wo man irgendwie eingeben kann, wann genau man heiraten will, wie religiös das man überhaupt ist was für eine Art von äh, Islam man praktiziert. Und da habe ich auch schon wieder ganz spannende Artikel darüber gelesen. Und dass da diese Dating-App auch nochmal ganz was anderes ist. Und auch die Art und Weise, wie die Leute auf dieser Dating-App miteinander sprechen, ist sehr vom Islam geprägt und ist jetzt in Delhi zumindest sehr Urdu. Und ich bin jetzt auch gerade noch ein bisschen auf der Suche nach Leuten, die diese Dating-App nutzen. Das könnte auch mega spannend sein, wie das halt so Beziehungen beeinflusst und da... Äh, Heirat auch beeinflusst und äh, ja, wie das so vor sich geht und all diese Parameter. Immer, es gibt irgendwie so viele Themen, das ist so wie wieder jedes Mal mein Eindruck sein in Indien, das, das passiert so vieles hier. Und dann gibt es aber ein Thema und es ist halt leider noch überhaupt kein ausgearbeitetes Thema, aber es gibt so ein ja, ein, ein Bereich, etwas, was mich echt interessiert und ich kann es jetzt halt wieder mal überhaupt extrem schlechten Worte fassen und ich habe auch noch überhaupt keinen Kontext, auf den ich das anwenden möchte. Also da ich ja sowieso an einem, äh, ich sag mal, am, an einem Lehrstuhl arbeite, der sehr viel mit äh, Ethics zu tun hat, also wird meine Arbeit, was auch immer ich als PhD mache, sowieso, wird was mit Ethik und Moral zu tun haben, also eine gewisse Perspektive haben oder durch eine ethische Linse was erforschen. Und äh, ich merke aber immer mehr, dass vielleicht auch einfach Ethik und Moral an sich ein extrem spannendes Thema sein könnte in Indien. Also so, und ich glaube, darüber wurde auch schon viel geschrieben, aber es, es lässt mich irgendwie nicht los. Also so, ich, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu umreißen, was mich da interessiert, finde es aber echt schwierig, das so zu machen. Also einerseits zum Beispiel, als ich den Unfall hatte, äh, da haben ganz viele indische Freunde gesagt so, sag es nicht deinen Eltern, sag es nicht deinen Eltern. Und äh, ich habe es natürlich gesagt, ich, ich podcaste ja sogar darüber. Und äh, dann war ich aber auch so, ja, aber wieso? Und habe dann aber auch gemerkt, dass und ich beobachte das schon lange, dass man halt in Indien schon oft Dinge für anderen versteckt, vielleicht nicht die ganze Wahrheit sagt, nicht die ganze Wahrheit sagen kann. Also immer so ein bisschen sehr kalkuliert mit solchen Dingen umgeht und dass man halt auch viel lügt oder das halt so wie, oder nicht viel lügt, sondern vielleicht eher lügt. Wenn ich wie das Gefühl habe, so mega oft mein erster Reflex, wenn mich jemand in Indien was fragt, dann gebe ich immer Antwort und ich gebe immer, also so, mein erster Reflex ist die Wahrheit. Während bei ganz vielen Leuten habe, oder Freunden habe ich gemerkt, ist das nicht so. sondern der Und wenn ich es mache, dann sagen die Leute manchmal, ja, aber warum musstest du das jetzt sagen? Du kennst diese Person ja gar nicht. Und ich war so, ja, aber okay. Und äh, immer mehr merke ich schon, wie Leute halt 
wie man in dieser Gesellschaft so auf einer moralischen Ebene ganz anders navigieren muss als bei uns. Wie das aber auch gar nicht als schlecht angesehen ist. Also so, und das ist ja jetzt halt wirklich so ein ganz, im Moment ist das noch so ein, ein ganzes Wirrwarr, so ein, wie was soll ich sagen, so ein, eine dunkle, ein dunkler Sumpf von verschiedenen Dingen, die irgendwie zusammenpassen und die irgendwie um dieses Thema so herum, dieses Moralthema so ja, herumschwirren in meinem Kopf, die ich jetzt mal so ein bisschen aufzugliedern versuche. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, da, ähm, man nennt das, wie sagt man, Compartmentalization, so, dass man auch in Indien doch mit je, in jedem Bereich eine andere Person ist. Also mit der Familie ist man jemand ganz anders, meistens jemand, der nicht trinkt, auf jeden Fall kein Fleisch isst, der bestimmt keine Boyfriend-Girlfriend-Relationships hat. Einfach jemand ganz anders, als man zum Beispiel mit Freunden ist, als man mit der Ehefrau ist, als man mit den Lehrern ist. Also es ist so doch nochmal extrem, ich glaube, dass es auch bei uns in der Kultur so ist, aber hier ist es nochmal viel mehr und viel mehr so verstanden, dass das auch so sein soll. Während ich das Gefühl habe, wir haben immer noch ein bisschen die Idee, dass man äh, als Person kohärent sein müsste, also irgendwie überall mehr oder weniger gleich sein sollte. Das finde ich schon irgendwie spannend und extrem oft merke ich auch, ja, wenn es irgendwelche Probleme gibt in Indien, dann, dann sage ich immer so, ja, aber why don't you just talk to them? So, wa warum redest du denn nicht mit deiner Familie, wenn das ein Problem ist oder deiner Freundin oder wem auch immer? Und die Leute sagen dann immer so, nein, 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 das geht nicht, nein. Und das ist so halt eine total andere Art und Weise, wie Leute Dinge lösen als bei uns. So. Und ich merke aber auch, dass es halt eben, wenn ein Auto gekauft wird, dann hat die ganze Familie hat Meinungen dazu, welches Auto, ja, nein, wie, was, wo. Und es ist so ein bisschen bei allem so, dass ich dann auch wieder verstehe, dass man mehr Dinge verstecken muss, weil halt sonst alle reinreden und eine Meinung haben. Und äh, das Ganze erinnert mich aber auch wieder so ein bisschen noch, also gerade so das mit dem Compartmentalization, so an das Performance und Essence-Zeug. Ja, all, allgemein einfach das moralische Funktionieren ist extrem anders. Auch so ein bisschen die Halbwahrheiten oder auch etwas kann, es, es kann ja, es ist vielleicht jetzt gerade bin ich die Tochter von jemandem, also so jetzt gerade bin ich die Tochter von dem Familienvater, der mich eingeladen hat und das ist dann aber auch, wird so verstanden, dass das in dem Moment auch gerade so empfunden wird und das stimmt dann auch so, aber danach irgendwie nicht mehr, also es ist so ich kann es gar nicht gerade, also irgendwie ist da so viel Ambivalenz immer da, also so Dinge müssen nicht unbedingt sein, wie sie sind. Sie müssen auch nicht immer gleich sein. Ich kann es gerade noch gar nicht so an Kontext binden, aber gerade viel in sozialen Beziehungen sehe ich einfach, dass die sehr viel fluider sind, sehr viel irgendwie ganz anders funktionieren als bei uns. Also auch so eben was Ethisches und was nicht. Das ist so total anders, weil wir so ganz klar sind, ja, man muss immer die Wahrheit sagen und es muss immer so, man muss immer dieselbe Person sein, man muss immer ja, kohärent sein, die ganze Existenz eines Menschen muss kohärent sein, ist es hier doch irgendwie alles extrem viel fluider und, und irgendwie, was das mit dem zu tun hat, würde mich extrem interessieren. Und ich bin jetzt aber noch ein bisschen dran, das irgendwie mehr zu kanalisieren und herauszufinden, wie ich das anwenden kann weil ich halt auch oft wieder merke, dass so meine eigenen moralischen Grundsätze so herausgefordert werden hier und äh, ich das aber auch extrem mag, aber auch 
schwierig finde. Und ich kann mir aber schon vorstellen, zu einem Thema, das ein bisschen sowas drin hat, länger zu forschen, weil es mich einfach auf einer auch persönlichen Ebene irgendwie herausfordert, so alles, was ich für richtig und falsch halte, doch nochmal zu hinterfragen, weil es halt auch kulturell geprägt ist, was man moralisch richtig oder falsch empfindet. Und das wie nochmal so selber auseinanderzunehmen und anzuschauen, so warum finde ich das jetzt falsch oder das richtig? Und auf das hätte ich schon extrem Lust. Und ich frage mich jetzt, ob ich das vielleicht verbinden könnte mit der Dating-App, weil da auch extrem viel Ambivalence ist, weil ich auch das Gefühl habe, viele Eltern wissen sowieso nicht, dass ihre Kinder auf Dating-Apps sind. Und äh, oder mit was auch immer ich das irgendwie zu verbinden schaffe. Aber ja, das ist natürlich leider noch unglaublich vage. Aber äh, ich halte auf jeden Fall gerade die Augen offen nach noch anderen Themen. Und äh, ja, und sonst stürze ich mich, glaube ich, zu Hause auch einfach noch mal ein bisschen hinter die Bücher und ins Lesen. Und das ist manchmal auch einfach gut dass man halt immer auch so dieses, man ist im Feld, hat extrem viele Eindrücke, macht ganz viele Notizen oder in meinem Fall Sprachaufnahmen. Und dann geht man aber auch wieder ein bisschen so, schaut sich mal an, was andere Leute schon geschrieben oder schon ähm, was andere Leute beobachtet haben oder wie sie das interpretiert haben oder Theorien daraus gebildet haben. So dass man dann wie irgendwie, dass es immer so einen Austausch gibt zwischen Feld und äh, Büchern und das ich glaube, dafür wird es jetzt bei mir wieder mal ein bisschen Zeit. <lacht>